0: Bienvenue si vous nous rejoignez ce vendredi matin sur Europe 1, il est 6h11, c'est votre revue de presse décalée, le pressing avec Dimitri Vernet qui nous rejoint à l'instant, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre,
1: bonjour Obline, bonjour à tous. Bonjour Dimitri, Alexandre commence avec l'article que vous avez choisi aujourd'hui.
0: Oui, aujourd ça se mange tout seul, ça se trouve en <rire> pot, comme ah. la confiture. Ah. C'est très très bon pour la santé, c'est très <rire> bon contre Nutella, la toux. Coup, non, non. <rire> non. Vous en avez peut-être, chers auditeurs, sur la table de votre petit déjeuner. De quoi vous parle le Figaro ce matin à votre avis
1: Du miel. Le oh, miel, le
0: Bravo Omblin, le miel l'un des aliments les plus naturels qui soit, à condition bien sûr que ce soit du vrai miel, je dis ça parce ah bon que le miel figurez-vous est l'un des produits les plus trafiqués au monde, c'est pas nouveau, hein. mmh. la, la consommation de miel n'arrêtent pas d'augmenter, c'est un fait. Les populations d'abeilles n'arrêtent pas de dégringoler et les rayons regorgent de peau de miel à 2 euros, 3 euros. <rire> Je ne vous fais pas de
2: dessin. C'est une petite arnaque. Hein, c'est du, oui. du sucre, mmh, bah,
0: Vous avouerez qu'il y a comme un problème. Mmh. Le faux miel, en fait, il est partout. Je vous le disais, c'est documenté, on le sait depuis longtemps. Ce qui change, en fait, et ce que nous dit le Figaro ce matin, c'est qu'enfin, nos députés européens ont décidé de s'en mêler. Le vrai miel va être... Alors, un peu mieux protégé à l'échelle européenne. Ce qui va se passer maintenant, c'est que les marques vont devoir afficher la provenance sur les pots et le pourcentage par pays d'origine. Mmh, vous savez, oui. les miels d'importation, c'est un peu comme les vins qui sont vraiment bas oui, de gamme. Oui, oui. C'est un oui. mix hein, de plusieurs pays. Donc en gros, à l'arrivée, si vous avez, si vous voyez sur l'étiquette mmh. 60% Chine 5% Provence. A priori, c'est bon. pas du oui. miel euh, véritable. Ça, c'est pas bon signe. Hein. Voilà. Ça On veut dire qu'il y a de fortes chances que le miel que vous achetez soit au mieux trafiqué ou alors carrément, c'est du sirop de sucre oui, coloré. Ça. ça existe encore. Hein. Oui. Alors, pourquoi le faux miel perdure vous allez me dire, parce qu'il y en a partout, hein. c'est du miel qui a pignon sur rue. Peut-être parce que
1: le vrai miel est un peu cher
0: Alors déjà c'est très cher, le, le vrai miel c'est cher, il ne faut pas le nier, c'est un produit de luxe en fait. Hein. Euh, mais aujourd'hui encore le problème c'est qu'on n'a pas d'analyse obligatoire ah, oui. sur le mmh. miel et que les analyses si elles existent, elles c'est difficile de prouver que le miel est du faux miel. Le meilleur indice, bah, vous l'avez soulevé, hein. c'est le prix, oui. le vrai miel c'est bon, c'est cher 14 à 16 euros eh oui, minimum pour ah oui, un pot d'un kilo. Ça peut aller au-delà si c'est du miel plus rare, du miel, je ne sais pas, de châtaignier, d'acacia, mmh.
1: du miel, vous voyez, d'une de, 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 essence oui. en fait. Mais c'est comme tous les bons produits, peut-être ne pas en abuser, mmh. mais de payer le bon prix. Ben oui, ça, hein, voilà, en manger moins, mmh. mais manger mieux. Exactement, ben, vous avez parfaitement résumé. <rire> <Voilà>. <rire> Dimitri, c'est à vous.
2: Eh bien moi, c'est un article dans West France hein, qui m'a tapé dans l'œil ce matin. Tapé dans l'œil, oui, parce que ben, je suis tombé sur des images accompagnant cet article article où on peut voir il y a des Chinois se balader dans les rues de Paris, se prenant en photo devant la tour Eiffel. Enfin, ça c'est ce que je croyais, puisque bon, à un moment j'ai arrêté de faire l'enfant, hein, je me suis mis à lire cet article, et le titre nommé « Bienvenue à Tian la ville chinoise qui se prend » pour Paris. Ah. C'est donc là que j'ai compris. Et vous aussi, et ben oui, non, ces photos n'ont pas été décor. prises dans, dans la capitale française, mais bien en Chine, à Tiandoucheng, je vous le disais, une petite commune située dans l'est du pays. Une ville qui, il y a près de 20 ans, a décidé de copier la ville lumière. Et tout est là. Hein, L'Arc de Triomphe, la principale place des champs Élysées, l'architecture néoclassique française, une fontaine des jardins du Luxembourg et cerise sur le gâteau, la deuxième plus grande réplique au monde de la Tour Eiffel. 107 mètres. Voilà. Ah quand même, ah quand même. Quand un, même oui. un, tiers, un tiers. On est à un tiers faut, de la il faut, vraie. Quoi. Il faut pas
1: les choses, à, enfin à moitié.
2: En tout cas, ils, ils oui. y mettent les moyens. C'est enfin.
1: ça. Sans cette mètre,
0: a
2: priori, elle est pas un bâton d'allumette.
1: Oui. <rire> non, c'est quand même. Il faut
0: oui. qu'il soit solide. Oui, clair.
1: Et
2: franchement, c'est <rire> très réussi. Hein. Je vous le disais. En tout cas, en photo, on a vraiment l'impression d'être à Paris. Mais en même temps, c'est très troublant, peut-être même un peu trop, puisque bien dix ans après son ouverture, cette ville ne rencontre pas un, un franc succès auprès des Chinois. Seulement quelques milliers de personnes y habitent. Et Tian est toujours considérée comme une sorte de ville fantôme, visitée seulement en fait, lors des événements spéciaux. Hein, Ce n'est pas les... la seule en Chine, hein. il, y oui. là, il y en a un paquet vrai. des villes il y en a fantômes. Un paquet. Et, et en fait, elle est, cette ville elle est surtout visitée lors des, des événements spéciaux, je vous le disais par exemple, pour faire des photos de mariage. D'accord. Vous voyez, on enfin, utiliser des les, oui. les photos, voilà, pour... Euh, la carte ce... postale oui c'est ça la carte postale et avoir un bon souvenir Comme je si on suis à Paris euh, pardon, euh, pardon à Tian Doucheng c'est moins cher ah oui, c'est moins, moins cher bon en tout cas ça rentrait bien en image oui, et cette ville est une sorte de témoignage de l'engouement de la Chine pour tout ce qui était étranger au début du siècle vous le disiez euh, Alexandre mais cette époque là eh bien les révolus les dirigeants communistes chinois ont interdit ces dernières années eh bien les, les structures d'inspiration étrangère donc voilà Tiananmen donc faut en profiter la alors de Tiananmen c'est à retrouver dans dans West France ce matin bon. Ombline, qu'est-ce que vous faites pour vos prochaines vacances Tchernucheng <rire>
1: Alors j'ai <je> choisi <rire> quelle Tour Eiffel C'est ça, ça Eiffel, voilà.
2: la, la vraie ou la entière Si vous, la, tiers, tiers, si vous
1: tiers, avez ouais. le
0: vertige, 107 mètres, ça va mieux. Je ne sais pas si on grimpe ça. dedans, mais bon. On peut se photographier en tout cas dessous. Votre voilà. sélection ce matin, Ombline. Ah
1: Avez-vous l'impression continuellement de manquer de temps, de courir constamment, d'enchaîner les rendez-vous, les tâches Le temps vous file entre les, les doigts C'est euh, inexorable. Quoi C'est déjà l'automne Quoi J'ai déjà passé la quarantaine ah. Le temps. Fil file à toute allure et il semble impossible à, à rattraper. Madame Figaro décrit très bien cette semaine cette sensation d'être esclave de notre agenda, de travailler sans cesse et pourtant, et pourtant, on n'a jamais eu autant de temps libre. Interrogé par le magazine, le sociologue Jean Viard explique qu'on travaille aujourd'hui à peu près 10% de notre existence. Ça veut 10%. dire, ça veut dire mmh. que les ouais. 90, 90 de notre vie sont consacrés vous, vous êtes sûr, chose. vous êtes sûr de ça <rire> Je cite le sociologue Janvier. Ouais. On dort, enfin les autres, on, Attends, on dort, <rire> oui, ouais. mange, on a des loisirs aussi. Sur une vie, ça correspond à 70 000 heures. Il y a un siècle, messieurs, mmh. un ouvrier travaillait 200 000 heures dans une vie moitié moins longue que la nôtre. Alors oui, on a oui, oui, de, on de vie, plus. vie en plus. Mais oui, on a beaucoup plus de temps libre. On a gagné ce temps grâce à la technologie, le lave-vaisselle, le TGV, le GPS, des outils qui vont vite et qui nous aussi. font. Aller et oui. Vite. Et c'est peut-être ça le, le problème. Nous vivons en mode accéléré, écrit Madame Figaro. On zappe, on sweep euh, <rire> en à peine quelques secondes les vidéos TikTok, les amoureux potentiels sur les applications de rencontres. J
0: je, oui, j'y pensais. <rire>
1: et puis c'est le monde d'aujourd'hui. On ramène le travail à la maison avec le télétravail. Tout oui. est imbriqué. On, ne, on
0: déconnecte jamais.
1: On déconnecte jamais. On en parle dans les infos sur Europe 1. La revendication de plus de temps libre et de moins de temps de travail, c'est l'un des combats de notre société. D'ailleurs, euh, Avez-vous fait attention Deux notions de temps et de liberté qui sont aujourd'hui indissociables. La liberté et le temps, ça va ensemble. Mmh. C'est grave, docteur. Bon, que faire <rire> Eh bien, ralentir. S'exercer à débrancher de plus ramener de travail à la maison, oui, facile à dire, à la recherche du temps gagné dans Madame Figao. Débranche tout,
0: comme voilà. c'est ce que chantait France Gall. C'est votre programme pour ce week-end, Amblin. C'est prévu. Vous débranchez voilà, on va Vous débrancher. déconnectez, hein, on dé... est promis. Hein.
1: On met le téléphone dans le tiroir.
0: Voilà. C'était votre pressing, votre revue de presse décalée, comme chaque matin sur Europe 1. N'oubliez pas ce rendez-vous sur Europe 1. Ce week-end, justement, on en parlait. Bah, dès samedi, 10h, les grandes voix d'Europe 1 qui mettent leur expertise au service de vous, chers auditeurs.
1: Catherine Némi.